1: Good. The first. the game, the game's a game Good game, Good Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on commence le sujet d'aujourd'hui, je vous rappelle, euh, voilà, promo oblige que le, le MOOC numéro 13 Rivers euh, Special Loser est toujours disponible sur Basket Session. Comme je vous l'avais expliqué un peu les, les semaines précédentes ou si vous l'avez vu déjà sur Basket Session, c'est 240 pages. On se pose la question de savoir ce qu'est la lose, euh, qu'est-ce que c'est la défaite, euh, qu'est-ce que c'est finalement un loser, est-ce que ça existe pour de vrai Et Dedans, Il y a vraiment pas mal de, des histoires qui sont... Euh, euh, Vraiment passionnante, voilà, je trouve certaines surprenantes, certaines tristes, certaines euh, traitées avec, euh, avec pas mal d'humour, que ce soit en NBA, que ce soit euh, en équipe de France, euh, des, des parcours de joueurs, bref, on a essayé vraiment de faire un panorama assez large autour de cette question, n'hésitez pas à aller euh, regarder le sommaire sur Basket Session ou à le commander tant qu'il en reste, voilà, euh, vous savez que River c'est toujours des éditions limitées, donc il vaut mieux en profiter euh, tant qu'il en reste, et puis, je continue et je termine sur la promo. Si vous écoutiez le CQFR ce matin, vous avez entendu Antoine vous dire que demain matin, mardi à 10h30, on avait une grande nouvelle à vous annoncer, un, un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, sur lequel vraiment toute la rédaction s'est focalisée et s'est mobilisée. On vous en dit plus demain matin à 10h30 sur Basket Session. Ça sera aussi en prévente, ça sera aussi une édition très limitée. Euh, C'est un projet complètement différent de ce qu'on a pu faire par le passé, quelque chose qui est, euh, qui est assez unique, je pense, en tout cas dans, dans le basket. Donc voilà, on espère que vous serez là rendez-vous demain pour découvrir tout ça. Et en tout cas, pour venir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, parler de la NBA, parler de basket, je suis rejoint par Shaï Mamou, Antoine Pimel et Orpo pour, euh, voilà, pour la journée. Et... Load Management voilà, exactement, exactement. on ne veut pas le brûler, euh, le carboniser dès le début de saison, donc un petit peu de l'eau de load management. Et cette semaine, Shai, on, on s'est dit qu'on allait parler un petit peu bah, des surprises, alors dans le sens, euh, bah, celle attend, les choses auxquelles on s'attendait, les choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, euh, choses qui nous ont un petit peu étonnés en ce début de saison, il euh, y, y a pas mal de choses, hein. c'est vrai que euh, j'ai l'impression que la, la, la saison a déjà repris depuis, euh, depuis plusieurs mois, je ne sais pas ce que tu en ouais. penses, Shai, mais il y a déjà eu pas mal d'actualités en ce début de saison, quoi.
0: Ouais ouais c'est ça, il
1: euh, y,
0: y, y a un peu ce qu'on avait fait, on a fait des prévisions, des prédictions, où on s'est un peu mouillé sur des trucs, sur des hot takes, sur des trucs plus safe, euh, et il y a aussi euh, bah, des choses auxquelles euh, on s'attendait plus ou moins, euh, je ne sais pas, je sais pas si, tu, euh, si tu veux commencer, je suis, suis d'accord d'ailleurs sur ce que tu viens de dire sur le côté, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu 50 matchs joués par équipe, et alors qu'on n'en est qu'à la dizaine, euh, c'est assez vrai, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on est fatigué, ne vous inquiétez pas, on, on est toujours au rendez-vous. Euh, je ne sais pas si tu veux commencer, si tu, veux, si tu préfères que je, je lance la première, euh, à,
1: toi le, ouais. à toi le choix. Écoute, allez, vas-y, je, je vais prendre le, le flambeau parce que je vais, euh, pour une fois que je ne me trompe pas sur un pronostic, <rire> je vais profiter tant que ça dure parce que euh, je sens que, tu sais, l'hiver est en train d'arriver, ouais. euh, comme, comme on dit euh, communément. Et je, juste, voilà, quelques mots sur les Mavs. On en avait parlé un petit peu, je crois, la semaine dernière avec Antoine déjà. Euh, C'est vrai que durant l'été, moi, j'avais, enfin même, il faut remonter à la draft en fait. Depuis la draft, j'avais trouvé que le recrutement autour de Luca Doncic était vraiment très cohérent cette année. Euh, la grande question, c'était un petit peu de savoir effectivement euh, la disponibilité euh, qu'aurait Kyrie Irving en début de saison et même tout au long de la saison. Euh, mais bref, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très cohérent autour de, de Lucas ce qui avait été fait euh, défensivement et surtout en termes de shooting et de, de, de joueurs capables de planter de loin. Je pense que voilà, quand tu as un joueur comme, comme Lucas ou, euh, ou comme LeBrand, ce qui reste pour moi la, la comparaison peut-être la plus facile, mais malgré tout euh, qui, qui a du sens, si tu as Lucas un petit peu de défense et du, et du shoot autour... Tu peux aller très loin, en tout cas, euh, voilà, tu peux, tu peux vraiment avoir des, des, des espoirs assez élevés. Et euh, ben, en ce début de saison, en tout cas, les Mavs, euh, ça marche très bien. Comme, comme, comme tu le disais, Shai, je ne vais pas te, te retirer tes désarguments, mais tu le disais très justement dans le CQFR, pour l'instant, euh, Dallas n'a pas eu à affronter de, de très gros euh, cadres. Une, une des rares défaites qu'ils ont connues, c'était justement contre les Nuggets. Euh, malgré tout, tu vois, en termes d'équilibre de, de jeu... Je trouve que c'est euh, vraiment intéressant ce qui se passe du côté de Dallas. Je trouve que Kyrie Irving, euh, sur lequel j'ai euh, souvent été assez critique, voire très critique, je le trouve très bon euh, euh, en début de saison, du moins, dans le... il ne se marche pas du tout sur les pieds avec, euh, avec Lucas. J'ai l'impression qu'il y a une bonne entente d'un point de vue basket. Et je suis un peu même optimiste sur ce que ça pourrait donner derrière. Notamment, euh, tu vois, j'attendais beaucoup de l'arrivée de Seth Curry, qui est... Euh, peu utilisé pour l'instant, je pense que voilà, il est toujours un peu convalescent, mais je pense que c'est une équipe qui, qui a pas forcément, euh, comment dire, qui est, qui est pas encore au top peut-être de ce qu'elle pourra donner une fois que, que tout sera en place.
0: Oui, bah c'est ça. Bah, alors, moi j'étais du coup dans le camp inverse, c'est-à-dire que toi tu t'y attendais, Antoine aussi s'y attendait, on en avait beaucoup parlé pendant l'intersaison et sur les, les previews. Euh, moi je ne m'y attendais pas, si vous nous avez écouté, vous savez que j'étais. Enfin, que j'étais plutôt pessimiste pour les Mavs dans le sens euh, bah, compétitivité pour ne serait-ce qu'aller chercher une place automatique en playoff. off Ce n'est pas encore garanti, évidemment, comme tu l'as dit, et c'est là que je mets le bémol, c'est qu'ils euh, n'ont pas encore eu de série de matchs très très difficiles, mais il faut les gagner, ces matchs, contre les adversaires euh, supposément moins forts, et, euh, et je ne m'attendais pas à ce qu'ils démarrent aussi fort, à ce que euh, bah, ça, les recrues s'intègrent aussi bien, Grand Williams, c'est super, euh, Kyrie Irving est presque une recrue en soi parce qu'il euh, a été euh, mis au repos mis au frigo là, en fin de saison dernière et euh, juste avant qu'il soit mis au frigo ça s'était passé de manière plutôt mitigée hein. les, le démarrage euh, le bilan comptable n'était pas fou euh,
1: il était et... catastrophique même tu
0: peux voilà <rire> j'essaie tu sais, de peser mes mots avec Kyrie <rire> et les masses parce que je ne veux pas passer pour le hater de base euh, et je suis obligé de rappeler à chaque fois que c'était un, 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 un joueur que j'aime beaucoup à la base et que c'est plus de la déception euh, du point de vue personnel euh, mais force est de constater que je ne m'y attendais pas à ce que ça marche aussi bien, à partir du moment où on ne parle que du basket avec Irving bah c'est souvent euh, souvent du régal derrière il joue extrêmement bien euh, là on enregistre ça euh, sur le lendemain d'un match où il, été, euh, où il a été vraiment excellent et euh, l'entente avec euh, Lucas euh, fonctionne très bien, il n'y a pas encore de gros problèmes défensifs que moi je sentais poindre qui vont peut-être arriver plus tard. Hein. Je ne veux pas faire le l'oiseau de mauvaise augure parce que on parle d'un début de saison et d'un tout début de saison. Mais euh, pour l'instant, que dire d'autre que je suis très agréablement surpris par le même le basket qui joue. Il s'adapte un peu à l'adversaire. C'est euh, voilà, bon ce que font les Mavs, tout simplement.
1: Après, pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas à ce que Lively soit aussi fort aussi vite. Ouais. Euh, C'est vraiment une des clés de, de leur succès, du moins de leur, leur réussite de ce début de saison. Et en fait, je pense que ça change quand même pas mal la, la, la dynamique en fait, des Mavs parce que tu vois, moi, j'adore Powell. J'adore euh, Maxi Kleber. Mais c'est vrai que quand tu peux avoir ces joueurs-là qui deviennent des joueurs de rotation et pas forcément te dire bah, il faut qu'il y en ait l'un ou l'autre dans le 5, ça, ça donne aussi énormément de, de profondeur finalement à Dallas très vite. Et, euh, et les performances de Lively sur ce début de saison, elles sont, euh, voilà, excellent. euh, elles sont excellentes. En fait, en fait c'est vraiment le terme "excellente" parce que ce qui est très dur pour un rookie, puis on, on en parlait un petit peu la semaine dernière, avec notamment avec, euh, avec Victor, c'est arriver à jouer juste. Et pour l'instant, il joue Parfaitement juste. Tu, en fait, il tente rien qui est en dehors de son registre, et ouais. c'est euh, il est parfait dans, dans la rigueur et l'application.
0: Et c'est pas facile parce qu'il a une énorme, enfin quelque part, il a une énorme pression, et, et c est, c est, pour moi c'était presque inquiétant qu'il y ait autant d'attentes autour de lui, même de la part de Jason Kidd qui voulait rapidement le même de, le mettre dans le cinq, lui donner beaucoup de temps de jeu, euh, et, et il répond, il répond présent. Et le match où il n'est pas là, euh, ils ont ils sont ils ont bah, ils l'ont perdu, je crois. Ils ont été en difficulté. C'est contre Denver, je crois, qu'il joue plus. Je, je sais plus. Mais en tout cas. Euh, c'est factuel, il est euh, extrêmement bon il fait des choses simples il est euh, très énergique, il est mature alors qu'il n'a pas une énorme expérience universitaire et ils se font très bien dans l'équipe il représente un peu ce qui, ce qui manquait aussi euh, euh, en termes de profil de jeu à, à Dallas la saison dernière et, euh, et, et c'est effectivement une des bonnes surprises alors est-ce que lui aussi va être capable de, de tenir la distance ça c'est une autre question euh, ça, pour moi ça vaut pour toute l'équipe de Dallas hein. on parlait du calendrier, du fait que pour l'instant c'était des équipes euh, globalement inférieurs qu'ils qui ont battu ça vaut pour Lively aussi est-ce qu'il va pouvoir est-ce qu'il aura pas le rookie wall parce que c'est un rookie qui joue, qui joue beaucoup avec un, un temps de jeu raisonnable hein. il est sous la demi-heure de jeu en général euh, est-ce que ça va tenir pour l'instant c'est le cas et c'est une, une excellente surprise aussi pour les maths
1: ouais carrément allez je te propose de, de te passer la, la parole toi qu'est-ce que tu avais vu venir ou pas vu venir en ce début de saison
0: alors euh, moi j'avais
1: alors c'est un peu c'est une petite variante tu vas voir c'est-à-dire que je
0: l'espérais fort et j'en avais parlé aussi en pré-saison, mais je ne m'y attendais pas forcément aussitôt et dans de telles proportions. Je m'explique. Euh, J'espérais que Rudy Gobert redevienne un joueur euh, majeur, euh, ne serait-ce que des Wolves et en NBA. avec toutes les voilà. Ça, depuis son trade, ça a été un, presque une source de moquerie, euh, une source de critique surtout euh, de la part des journalistes US, français. Il y a beaucoup de doutes à son sujet, euh, même après la, la Coupe du Monde qui a été catastrophique pour l'équipe de France, auquel il n'a pas, pas échappé au naufrage, hein, il n'a pas du tout surnagé. Euh, alors voilà, moi je m'attendais, j'espérais que, que ce soit ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il redevienne aussitôt et de façon aussi claire euh, un, un defensive player of the year en puissance. Pour moi, c'est là, c'est le favori numéro un d'entrée et c'est une terreur défensive. C'est un joueur dominant de calibre all-star. Honnêtement, je me demandais, en sachant que je l'apprécie beaucoup et que j'essayais je, d'être optimiste pour lui, j'avais je, 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 peur qu'on ne le voie plus dans un mode de prétendant à une sélection All-Star Game, de prétendant à un titre de Defensive Player of the Year. Et là, euh, il est pour moi très bien parti, très bien lancé dans une campagne pour être euh, à quadruple d'IPI, ce qui n'est arrivé que deux fois par le passé. Donc euh, voilà, je l'espérais fort, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair. Et ça, ça va aussi avec le niveau de Minnesota qui est dans les premières places à l'Ouest on, pareil, on espérait que bah, ça se passe bien, mais on n'était pas sûr du tout avec tout ce qui, tout, tout ce qui touche à Minnesota, euh, les déclarations de Kat, euh, la pression sur Anthony Edwards et euh, bah, sur Rudy Gobert et les critiques. Et euh, c'est là aussi, je trouve une excellente surprise, très positive pour Rudy et pour le moment aussi positive pour Minnesota.
1: Oui, c'est vraiment très bien. Et puis, c'est aussi intéressant de voir que… que... Tu sais, J'ai l'impression que c'est un petit, un petit peu pour faire le parallèle avec la fin de saison des Mavs, Mavs l'an dernier. Tu dis il y a quand même trop de talent pour que ça, ça ne puisse pas fonctionner un minimum. Euh, c'est vrai qu'on était quand même resté sur finalement le meilleur moment de la saison des, des, des Wolves l'an dernier. Je pense que c'est vraiment les playoffs. Euh, même s'ils sont sortis au premier tour, ce premier tour face à, face à Denver, on en parlait un petit peu vendredi avec, tu sais, avec Josh Moisan du, du, du podcast NBA Corner. Je vous invite à, à aller écouter. Euh, moi, moi, il m'avait fait très forte impression finalement dans ce premier tour face aux face aux Nuggets, même si ils, ils étaient les Nuggets sont passés. Euh... Les, les joueurs de Denver avaient été plusieurs à dire que c'était la série qui leur avait posé non, le plus ouais. de problèmes. Ouais. Et moi-même, sans, vraiment sans faire le, le, mec, le mec franchouillard de base, j'ai trouvé que Rudy Gobert était le joueur qui avait largement posé le plus de problèmes à Jokic. Alors simplement, ça ne se voit pas tellement que ça dans les stats, en fait. Parce que le mec était Jokic est tellement fort que de toute façon, il domine. C'est un peu comme, comme quand on avait dit que Michael Pietrus était le, le LeBron Stopper le à Orlando. Bon, et qu'après, bon, bon. tu regardes les stats de LeBron, tu fais « mais il est à 40 points de moyenne, c'est quoi ouais. le LeBron Stopper ?» En fait, c'est à ce niveau-là, c'est… Quel joueur va forcer la superstar à travailler le plus pour, euh, pour avoir son rendement Et, euh, et donc, euh, ouais, non, c'est vraiment super intéressant ce, ce début de saison de, des Wolves. Je trouve, moi, c'est aussi un truc qu'on qu appelait de nos voeux un petit peu euh, depuis le tout début de la saison dernière. Chai, je me rappelle qu'on avait fait un podcast ensemble on en a, on en avait parlé. C'était qu'Anthony Edwards passe un cap défensivement. Et là, c'est le cas. Moi, moi ce qui m'a le plus marqué, tu vois, c'est le match contre, contre Boston. Que les Wolves euh, battent. Les Wolves, c'est quand même la première équipe à avoir tapé à la fois Denver et les Celtics, qui est les deux équipes étaient, étaient invaincues à l'époque et il euh, y a cette fin de match où t'as Tatum qui veut jouer des isolations face à Anthony Edwards ouais. et Anthony Edwards qui le regarde dans les yeux qui fait vas-y bah viens mec ouais. et derrière il y a un stop sur la fin du match dont, dont tu dois te rappeler, il stoppe le ballon il stoppe la balle, il lui prend la balle des mains, ça repart derrière un gros 3 points de, de Colney je crois dans le corner pour, pour, pour que les, les Wolves prennent l'avantage la, euh, bah ça c'est vraiment marquant je trouve dans, dans, dans la nouvelle dynamique de, de Minnesota. Ouais,
0: et ça c'est bon, collectif évidemment, hein. c'est pas un joueur qui change tout mais mais Rudy, c'est un de ces joueurs qui sont contagieux défensivement quand ils sont en confiance, et il l'est. Moi, c'est l'impression que j'ai quand je l'entends sur les confs d'après-match. Il est hyper souriant, il détaille vachement les raisons qui font qu'il est, de son point de vue, meilleur défensivement cette saison. Et ça me fait penser à ce que disaient des mecs de Utah à l'époque, Joe Ingles, dont... Tu connais mon, mon affection pour, pour Joe Ingles, qui en plus est à Orlando cette année. Euh, il, il avait dit, en gros, non, vous me dites que je suis un bon défenseur, mais euh, c'est parce que Rudy Gobert est là pour cacher nos, nos lacunes. Alors, on a une très bonne défense parce qu'il est là. et c'est, euh, les, les Américains disent que c'est une one-man defense. Ce n'est pas exagéré parce qu'il a le côté point d'ancrage, dissu, dissuasion près du cercle. Mais là, cette année, il est très agressif au large aussi. Euh, ça se voit sur les matchs de, de Minnesota et il est, ça, ça, devient, euh, ça redevient le défenseur euh, dominant et très complet et je pense que cette euh, reprise de confiance est contagieuse pour les autres aussi euh, j'ai l'impression que dans le relationnel dans tout, euh, tout ce qui touche au collectif euh, Rudy est mieux et, et, et l'équipe entière est, est meilleure de ce point de vue là et euh, ils sont passés alors ils n'étaient pas mauvais défensivement les chiffres étaient plutôt euh, très très corrects ils étaient en première partie des, des défenses là c'est la meilleure défense euh, Rudy jusqu'à il y a quelques jours était en tête du classement du net rating défensif que j'ai pas regardé de, depuis évidemment mais euh, en tout cas il est euh, il, il a ce côté dominant qu'on qu retrouve et qui est euh, qui est essentiel je pense pour les ambitions de, de Minnesota euh, c'est une équipe qui est sous pression parce qu'on sait que au niveau salarial ça va être compliqué la saison prochaine donc c'est un peu un one shot pour voir si ça fonctionne et si ça vaut le coup de prendre des risques et euh, voilà donc je suis je suis, je
1: suis content je, voilà, je suis content pour Rudy en tout cas non mais c'est super intéressant que tu parles de Rudy parce qu'en fait c'est vraiment un joueur qui a une, une mentalité et un mental un peu à part, euh, voilà, il euh, faut rappeler que c'est un, un mec qui depuis le tout jeune âge, même si malgré ses, son potentiel athlétique, euh, sa taille, euh, bien qu'il soit euh, bah, le fils d'un ancien basketteur pro, on a toujours, remis en, enfin, on a toujours euh, douté globalement de, de ses capacités, c'est un mec ouais. qui n'a pas été prêt à l'INSEP quand même. Avec, avec des mensurations folles. À chaque fois, à chaque niveau, on lui a dit bah, « Là, ça va être son plafond. » Et systématiquement, il a percé le plafond. Que on lui avait dit bah, voilà, il n'est pas, pas été pris à l'INSEP. Derrière, il passe par Cholet. Derrière, il se fait une place parmi les pros. On pense qu'il qu va être trop frustre euh, offensivement. Donc, euh, Herman Kunter et le staff bah, se disent « Non, son, son seul moyen d'accéder au très haut niveau, c'est d'en faire euh, le défenseur ultime. » Ce qui explique aussi un petit peu aujourd'hui à la fois son rendement défensif et aussi encore le fait que le jeu offensif n'est peut-être pas tout à fait, au, comment dire, au niveau de son, de son potentiel. Derrière, il va en NBA, il se fait une place en NBA, il se fait une place parmi l'élite, c'est l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps euh, si on prend en ouais. compte le nombre de, voilà, de distinctions individuelles. Et donc, voilà, je pense qu'il a très mal vécu, effectivement, le un, un petit peu le… pas le bad buzz, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dites à son sujet euh, à Minnesota, après l'embrouille le, avec, euh, avec son coéquipier en plein match, après les mauvaises performances, les perf le début de, de parcours euh, pénible ou du moins euh, compliqué de l'équipe de France à l'Euro, puis la, ouais. la mauvaise performance de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Voilà, ouais. il en a pris plein la tête, mais en même temps, c'est un mec qui a toujours réussi à rebondir malgré tout, et donc… Bah, voilà, entre nous, moi, moi, ça me fait plutôt plaisir de voir euh, Rudy à ce niveau-là et de voir euh, Minnesota euh, euh, voilà, pouvoir, pouvoir avancer, euh, notre, comme tu le soulignais, sur, euh, en, en le suivant dans, dans ses pas, en gros. Quoi.
0: Et tu te rappelles qu'on avait fait un podcast en début de saison sur les attentes qu'on avait euh, euh, pour, pour les Français, je crois que c'était juste avec Antoine, il ouais. me semble. Euh, et, et on, est, on avait le, tous les deux dit que ce qu'on souhaitait pour Rudy, au-delà des, des stats et tout ça, c'était de retrouver l'étiquette de joueur respecté, parce qu'il y a toujours un peu ce nuage autour de, de lui et de sa carrière, et du ressenti qu'il en a en tout cas, de joueur sous-estimé ou injustement traité, et, et, et retrouver cette étiquette de joueur dominant. Ah, c'est un triple, tu le disais, c'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps. C'est pas être chauvin de le dire en NBA, voilà, c'est ultra respectable. Et, et on lui souhaitait de, de revenir ça. Euh, et euh, et c'est il, il est en train de c'est en train d'être le cas.
1: Ouais, c'est clair. Allez, moi j'en ai un autre. Euh, pour rester dans le positif, hein, il y a des choses au moins moins positives derrière. C'est euh, c'est le les performances des Sixers et le niveau de de, de Tyrese Maxey. <rire> ouais. euh, je t'avoue que je je voyais pas le, le trait de. Fin, je, je pensais que le fait que que Philadelphie puisse clore le, le chapitre James Harden, je voyais ça comme une bonne nouvelle, ne serait-ce que pour une question de Comment dire, de stabilité, de se dire bon maintenant on a notre équipe on avance c'est comme ça, on a plus ce, ce cirque permanent qui pèse un petit peu et qui, qui omnubile l'attention de tout le monde, mais je ne pensais pas forcément malgré tout que, que Philadelphie aurait euh, le, le talent et, euh, et le niveau pour faire un début de saison canon comme c'est le cas aujourd'hui pour plusieurs raisons d'une part je ne savais pas si malgré tout Joel Embiid serait suffisamment concerné ou motivé à l'idée de, de, de choper ce, de prendre ce challenge à bras le corps je t'avoue que j'avais un petit peu peur qu'il qu la joue bah, justement comme James Harden, à se dire bon écoutez <rire> c'est pas ce que je voulais, c'est le bordel moi je vais y aller en, en demi-teinte et puis dans deux mois je demande un trade parce que c'est plus possible euh, c'est pas du tout le cas, euh, franchement il est, tu sens qu'il est concerné par le projet, qu'il a voulu vraiment donner une chance à ce que Nick Nurse est en train de mettre en place, et l'autre raison c'est que je ne savais pas, j'étais toujours pas persuadé que Tyrese Maxey avait vraiment le niveau pour être potentiellement la deuxième option d'une équipe qui peut avoir des grandes ambitions, et il est en train de me, don me donner tort. C'est peut-être pas le cas parce que c'est pas comme si je, je remettais en doute complètement mm. le fait qu'il ait le, le talent pour le faire, mais j'étais pas sûr. Là, il est en train de frapper très fort. Tu le disais ce matin, je pense qu'il est parti pour être chopé le, le trophée de MIP euh, haut la main. Euh, c'est impressionnant, les Sixers, quoi.
0: Ouais, et Maxi, euh, je suis à la fois euh, à la fois, je l'attendais attendais parce que si vous regardez les pronos, je l'avais mis à MIP. Dans les discussions plus informelles, j'ai souvent mis dans les -stars, dans les nouveaux All-Stars que j'envisageais pour cette année, mais c'est comme toi, je ne pensais pas que ce serait à ce point, euh, euh, en tout cas sur le premier échantillon de la saison, euh, qui est quand même significatif, parce que tu disais les Sixers euh, pratiquent un très bon basket, Embiid euh, est totalement dedans, ça c'est autre chose à laquelle je ne m'attendais pas et qui est lié aux Sixers. Euh, c'est qu'effectivement euh, on, on, on se disait, bon, euh, la, la question c'est quand est-ce qu'il va demander son trade, avec ou sans Harden. tu sens que c'est compliqué à faire évoluer, et la seule option qui faisait pour moi que Embiid allait être satisfait et ne pas demander son trade euh, rapidement, c'était que Tyrese Maxi devienne euh, un all-star, euh, pour ne pas dire une superstar, là son tout début de saison, c'est un début de saison de superstar là, on, alors on est peut-être un peu sous le coup de sous, sous le coup du match qui vient de sortir à 50 points, euh, mais c'est global, son niveau euh, de performance est devenu euh, impressionnant. Je, donc c'est quelque chose auquel je m'attendais, mais pas dans de telles proportions. Euh, et, et alors il faudra voir si ça va continuer à nouveau, c'est toujours, toujours la question, mais sur ces tendances un peu de début de saison, euh, Maxi, il y, y, y a toujours les... Voilà, on se demandait est-ce que, est que sa taille ne euh, va pas le limiter, euh, est-ce qu'il ne va pas être ciblé en défense, est-ce qu'il euh, sera assez playmaker pour être un, un meneur de jeu à plein temps Là, dire, il, fait 5, il fait 50 points, mais il fait aussi 7 passes décisives. Alors, oui, c'est plus facile d'en faire quand il y a Joël Embiid à, à alimenter, mais ça reste euh, de l'ordre du playmaking. Euh, il, est, euh, il a un niveau juste exceptionnel euh, sur, sur cette tout début de saison. Donc, euh, bra bravo aussi à, à, bah, ouais, à Nick Nurse d'avoir de, 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 confiance en lui. Bravo aussi à. Moi, je me souviens, on dit, bon, on dit souvent du mal de Doc Rivers où on est souvent un peu taquin avec lui. C'est quelqu'un en, en qui il a toujours cru et il a toujours eu des, des déclarations très positives sur lui. Je me souviens que la saison dernière, il disait euh, "Non mais Tyrese, on, on est obligé de lui dire d'arrêter de, de s'entraîner en, pendant l'intersaison parce qu'il ne veut pas s'arrêter, il veut toujours progresser, il est à fond." Euh, on a beau dire de tous les joueurs que, tu sais, on entend toujours ah, "Lui c'est un bourreau de travail, lui il travaille beaucoup, l'éthique de travail et machin." Visiblement, avec Tyrese Maxi, c'est quand même
1: un niveau encore au-dessus. Donc euh, voilà. Ouais non c'est vraiment euh, bah, il, il est phénoménal en ce début de saison alors pour le niveau de pour la question de superstar ça il faut attendre un petit peu hein, c'est un petit peu voilà forcément euh, là on est un peu sous le coup de ces énormes performances ce qui est marquant en fait je trouve quand même dans, dans le style de jeu développé euh, par euh, par ces Sixers nouvelle euh, nouvelle euh, nouvelle version c'est qu'avec euh, le départ de, de James Harden et avec euh, sous l'impulsion de Nick Nurse ça joue beaucoup plus vite en fait oui. Premier joueur qui a la balle pousse le ballon. Euh, Thierry Maxey, ça en savait, c'est une contre-attaque humaine. Le mec, il est tout seul, il emmène tout le monde, il peut aller marquer. Enfin, euh, il joue la relance systématiquement. Et l'autre joueur qui bénéficie de ce nouveau, euh, ce nouveau rythme, je trouve, c'est Tobias Harris. Euh, mm. Voilà, j'en parlais la semaine dernière dans, dans le podcast avec Antoine, qui a souvent été pointé du doigt au bout du compte. Je trouve que c'est un, un joueur qui est, qui est finalement qui a fini par être sous côté. Il était ouais. sur côté à cause de son contrat. Ah, ouais. Maintenant, mm. qui est largement sous côté. Défensivement il a progressé Et là sur jeu rapide en fait il est, il est parfait Parce qu'en fait il a cette espèce de physique de twinner Où tu sais il est, il est plus grand et costaud Que la plupart des, euh, des deux Et des, même parfois des trois Et en même temps il est vraiment mobile et vif Ce qui fait que sur jeu rapide tu, les mecs se retrouvent à assurer le repli défensif en étant en, en match-up, en prenant le premier mec qui passe, et ils ouais. arrivent à la perfection je trouve, à, à exploiter ce, ce, ce type de situation, soit en allant poster les mecs plus petits, soit en, en prenant de vitesse les, les mecs plus lents euh, c'est voilà, intéressant je trouve de voir comment parfois, par soustraction tu gagnes euh, tu gagnes par soustraction en fait parce qu'il euh, bah, y a plus de joueurs qui peuvent se mettre en, en valeur. Et puis euh, bah, avec Antoine, vous parliez un petit peu de, de Nicolas Batum, euh, euh, de son apport dans cette équipe. Je pense qu'il va être parfait au bout du compte pour, euh, pour avoir le rôle qu'il avait aux Clippers dans cette équipe qui, euh, qui est complètement relancée avec, euh, avec ce trade. Et je pense qu'il n'a pas fini de bouger hein, parce que c'est vrai que si, si jamais tu devais pointer du doigt ce qui manque un peu aux Sixers en l'état actuel pour, pour essayer de voir jusqu'où ils peuvent aller cette année s'ils arrivaient à mettre la main justement sur un deuxième, euh, un deuxième créateur vraiment de, de bon niveau, quoi, de bon standing, à ouais. mettre à côté de Maxi, je pense que c'est vraiment là-dessus que, que, que les recherches de, de, bah, du staff doivent être... Euh, enfin, je pense que c'est dans cette direction-là que, que les Sixers vont aller. Ouais. De
0: toute façon, Daryl Moret, on, je pense qu'il a toujours le cerveau qui bouillonne. Il a toujours voulu des stars, des joueurs un peu clinquants. Là, l'équipe là, tourne bien avec une seule superstar, mais... Euh, je pense qu'il réfléchit, il envisage toutes les possibilités de trade, hein. on sait qu'il est, il est aussi comme ça. Euh, pour, ouais, pour finir sur Tyrese Maxi, j'aime voir, euh, enfin, voir Joel Mbide euh, accepter un peu de le voir, euh, de voir un coéquipier euh, bah, prendre de l'ampleur comme ça. Je veux dire, là, on, on, il sort d'un match où il a pris 32 tirs alors qu'Embiid en a pris que 26. Enfin, que 26, c'est beaucoup. Hein. <rire> c'est pas mal, mais, euh, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il vit, il vit très bien euh, l'ascension d'un joueur à côté de lui, que ce n'est pas un joueur qui est arrivé euh, en ayant le statut de star et qu'il il est content de voir un joueur se développer à ses côtés, tu, tu, vois, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. et, et dans le jeu tout MVP qu'il était la saison dernière et il n'a pas volé son titre de MVP euh, aucunement, je, je trouve que le jeu de Joel Embiid est plus agréable à voir cette saison notamment par, pour ce que tu as dit pour le, le style plus euh, rapide et, euh, alors, au contraire du jeu plus stagnant qu'on a pu voir même en playoff l'année dernière euh, que les Sixers se pratiquaient, donc pour l'instant tout le monde tire profit euh, de, de l'ascension de, de Tyrese Maxi.
1: Ouais, parfait. Est-ce que tu as une autre euh, un autre sujet à nous proposer
0: Ouais, euh, alors je vais on va refaire un je m'y attendais mais alors ça va surprendre personne, <rire> mais on va quand même le dire parce qu'il faut le dire. Euh, je m'attendais comme la grande majorité sauf peut-être les Wizards eux-mêmes tout au début dans la manière dont ils se présentaient, je m'attendais à ce que ce soit le Cirque euh, à Washington Wizards euh, qui euh, en accueillant leur recrue euh, Jordan Poole euh, avec la prolongation de Kyle Kuzma euh, si tu écoutes les, les déclats de pré-saison, pré saison, pré -saison, -saison c'est « ouais, on a un rôle à jouer, euh, on n'est pas là pour tanker, euh, on change pas de coach et tout. » et euh, bah, On voit des matchs euh, qui sont des... Bah, C'est-à-dire que pas le basket qu'on aime bien voir. C'est-à-dire que c'est très très individualiste. Il y a des séquences pas possibles. On en a parlé dix fois de cette séquence où euh, ils sont à moins 21 et il y a Kuzma et Poul qui partent en contre-attaque, passent contre la planche pour un dunk. Ils sont contents comme si euh, comme s'ils venaient de gagner un match alors qu'ils sont à moins 20. Euh, des... des... Poul et Kuzma qui sont en roue libre sur le, la sélection de shoot euh, autour des... Il y a des joueurs à développer, mais est-ce qu'ils prennent vraiment le temps de les développer ça, ça ressemble à une équipe universitaire un peu, tout simplement, alors que... Ah, C'est pas euh... Duke ou Kentucky, par contre, comme équipe universitaire <rire> la... Voilà Quelle équipe universitaire Je n'ai pas précisé, mais... Euh... Ouais. <rire> mais euh, bon, toujours est-il que là, je pense qu'on a bien compris que ce ne serait pas une saison euh, de développement positif dans le sens euh, « attention, on peut jouer le play-in », là, je pense qu'on n'y est pas du tout. Euh, et, et c'est le cirque sur les situations euh, de jeu qu'on voit Enfin, regarder un match des Wizards Alors, ça peut peut-être être divertissant pour certains je dis ça d'un point de vue très personnel hein. euh, mais je m'attendais à ce que ce soit ça avec un Jordan Poole euh, ultra dominant avec la balle et Kyle Kuzma qui est quasiment dans un rôle de franchise player bis. maintenant c'est ça, il n'y a plus Bradley Bill donc euh... Et ça se traduit par euh, cette défaites en 9 matchs. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points concédés. Je pense que c'est la défense la plus perméable de la Ligue, si je ne dis pas de bêtises, euh, et ou pas loin. Et euh, voilà, c'est le cirque dans le, sens, euh, dans le sens traditionnel du terme. Il euh, y a du rire de... Enfin, on l'a déjà dit aussi, mais euh, euh, dans le, le Shakhtino foul a été quasiment renommé Shakhtino Pool pour, euh, pour les, les facéties Jordanpool. Jordan Pool. <rire> beau, yeah. Chaque semaine, il va y être. Hein, et je
1: pense que ça lui va. Hein, écoute. <rire> je mets... Euh, voilà, Les Wizards, euh, je, je m'y attendais. C'est dur. Hein. Euh, de toi à moi, je me suis posé hier devant Wizards Nets. Ah, non, il, regarde, est délire, -là. il était bien celui-là. Il était très bien. J'ai vu un bon bout du match. Donc, déjà, ça commence pendant... Il faut plus de 3 minutes pour que l'une des deux équipes arrive à marquer. Alors autant, oui. euh, tu, tu sens que les Nets... Pas, bah, tu sens que les Wizards, parce qu'il y a la défense des Nets, c'est solide. Autant tu sens que les Nets, parce que, bah, je sais pas, t'es maladresse de début de match. Mais derrière, euh, derrière c'est vraiment dur. Tu sais, c'est vraiment rare quand même que je regarde les matchs juste pour voir un joueur là j'attendais vraiment juste de voir Bilal sur le terrain ouais. et même parfois quand je regarde les récaps de match des Wizards, je regarde le résultat et puis au bout d'un moment bah j'accélère je, je, je veux voir les moments où il y, y a Bilal sur le terrain pour voir un petit peu ce qu'il donne euh, je, vous, voilà, je, je le reconnais, hein, je regarde pas euh, les 48, min 48 minutes de tous les matchs des Wizards par <rire> contre voilà là, moi ce qui me fait peur en fait, on en parlait la semaine dernière et puis on a échangé vite fait avec quelqu'un qui nous a mis un commentaire là, un fan des, des Wizards sur, sur ouais. Youtube là, donc euh, voilà, je, je compatis à la douleur hein, mais euh, mais il euh, y a des joueurs qui sont intéressants dans cette équipe mmh. mais il y a zéro direction en fait tu vois qu'il y a zéro direction et moi ce qui me fait peur pour Bilal c'est tant qu'il a du temps de jeu je suis content parce qu'il faut qu'il soit sur le terrain pour montrer sa valeur pour euh, voilà euh, toucher un petit peu le, le très haut niveau euh, défendre face à des mecs très très forts aller chercher ses points serbons comme il a pu le faire hier ce qui enfin il fait un très beau match enfin un très beau match ouais. individuellement enfin un très bon match individuellement mais euh, mais j'ai pas confiance dans dans la direction, tu vois, c'est ça qui me fait peur. Tu vois, autant tu sais, quand des équipes comme euh, OK, si sont passées par des moments euh, très durs là où c'était défaite sur défaite, tu te disais, mais à quoi ça sert Il y avait mmh. quand même un plan de pro, il y avait quand même un plan derrière. Euh, il... même si on en avait parlé avec Antoine, parfois on le voyait plus trop euh, où, où il était. Ouais. Finalement, il y a quand même des joueurs où tu dis, ah ouais, non, la progression elle a été constante, c'était encadré quoi. Là, euh...
0: ouais. le, le seul risque, c'est. Euh... Parce que Je suis d'accord avec toi, hein, c'est bien, bien que Bilal ait du temps de jeu dans tous les cas, euh, si possible il faudrait que ce soit pas dans, dans, dans du garbage time à chaque fois euh, c'est pas toujours le cas hein, mais ça a quand même pas mal été le cas depuis le début euh, le, le risque c'est de s'habituer à la médiocrité et que, et que, que les Wizards voient pas, voient pas le problème tout de suite quoi. Et, euh, et que euh, ça change pas de coach ou, ou qu'il n'y ait pas de vrai risque pour faire progresser l'équipe et du coup si lui le standard qu'il a en NBA c'est ça, si c'est ce modèle là après c'est c'est un vrai challenge de réussir à, à s'adapter ailleurs. S'il a la chance d'aller ailleurs, c'est pas pas garanti. Euh, je pense que tout le monde voit qu'il qu joue extrêmement bien quand il est là. C'est un des rares qui défend constamment euh, et de manière intelligente. Là sur euh, le, le modèle du match dont tu parles contre les Nets, il, il montre de l'adresse quand il est en position ouverte. Il est toujours, il fait un nombre d'interceptions de de, de de deflections là, le, les fameux ballons détournés. Il en, il en fait un paquet. Il a toujours un, un contre ou deux. Alors pas, pas hier, mais de manière générale, il a des contres aussi assez spectaculaires. Je pense que les équipes le voient, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, même lui, pour ses habitudes de jeu et ce qu'il voit au quotidien, c'est sûr qu'on aimerait que ce soit... Euh, euh, et ce n'est pas, pas forcément contre Jordan Poole, qui est quand même un champion NBA et qui a été très important dans un titre. Je veux dire, il faut aussi lui, lui accorder ça. Mais si le leader de ton équipe, le mec le plus, qui a le plus d'expérience de la gagne, c'est soit Jordan Poole, soit Kel Kuzma, qui sont des joueurs euh, excentriques et, et qui ne pas forcément les meilleurs modèles, je pense, pour... Euh, pour devenir le pro parfait en NBA, c'est compliqué.
1: Ouais, non, c'est clair. Après, il faut, il faut reconnaître, effectivement, comme le notait, euh, euh, je suis désolé, j'ai pas retenu le, le handle de, de la personne non. qui pétait ce commentaire, c'est que c'est une équipe qui est en transition, avec un il y a un changement de propriétaire qui est… C'est ça, hein, je me trompe pas, que l'équipe a changé de proprio il y, a, il y a pas si longtemps que ça, Chary, non de, de, de GM, en tout cas, De ouais. GM, pardon, voilà, de GM, voilà. Donc, c'est quand même en, une équipe qui est encore en, en transition. Ouais. Il faut peut-être que la patte soit mise, peut-être que mmh. ça va bouger même au sein de la saison. Je pense en tout cas que ça serait, ça serait souhaitable parce que cette équipe construite telle qu'elle, elle, elle va nulle part en fait. Mais euh, ouais, bon. compliqué, compliqué les Wizards effectivement, ce n'est pas, pas forcément un kiff de, de regarder cette équipe. Ouais. À part pour, les, pour Bilal ou pour quelques actions d'éclat, il faut reconnaître, hein, Jordan Poole en attaque, il a, il a des moves que peu de joueurs, que peu de joueurs peuvent faire, mais bon. C'est un type de basket, quoi. Divertissant,
0: quoi, on va dire. Mais alors, euh, dans quel sens
1: ouais c'est ça. Allez, moi, j'en ai un autre. Alors, il est un peu en, entre les deux. C'est euh, ouais. James Harden aux Clippers parce que je m'attendais à ce que ça ne marche pas, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi catastrophique. Là, ah. le, vous en parliez ce matin avec, euh, ouais. avec Antoine dans, dans le CQFR. Le niveau, il est, euh, je ne sais pas, il faut trouver un, des superlatifs. Là. Abyssal, désastreux, euh, incroyable. Tu as l'impression de toucher le fond. Euh, euh, alors, certes, ça fait... Ça fait... Donc quatre matchs c'est ça si je me trompe pas quatre matchs ouais. avec euh, avec James Harden ouais. ouais. mais malgré tout tu te dis là encore une fois tu regardes le talent euh, qui a assemblé tu as un coach quand même en Tyron Lou euh, qui a prouvé qui était capable de trouver des solutions et notamment de d'adapter son style de jeu aux joueurs euh, qu'il avait sous la main c'est pas tu sais moi j'adorais Mike D'Antoni mais par contre c'est vrai que c'est un joueur qui, un coach qui savait coacher d'une manière il fallait que ouais. les joueurs correspondent à sa philosophie là Tyron Lou il est beaucoup plus polyvalent je pense de ce point de vue-là mais là, pour l'instant, ça ne marche pas. Euh, peux, pour être 100% honnête avec toi, je ne peux pas dire que ça m'attriste forcément pour James Sarden. <rire> je, je on en parlait avec, avec Pierre Armand dans le Culture d'hier. Je t'avoue qu'il sort par les yeux là, tous les traits demandés, mm. le niveau de défense et d'implication exécrable, les coups de gueule en conférence de presse où tu dis Ouais, mais le ballon ne vient pas à moi, que tu es meneur de jeu et que tu finis avec des 7 points dans des matchs 7 avec des pourcentages catastrophiques. Euh, là, j'en peux plus. En fait, j'en peux plus. C'est. Ouais. Le problème,
0: c'est qu'il qu donne le bâton pour se faire battre, c'est toujours pareil, c'est ce que tu dis, c'est euh, la manière dont il, même là, dont il arrive, euh, il arrive aux clippers. Alors, il faut pas, y, a, y a des extraits qui sortent, il faut aussi regarder la globalité, on en a déjà parlé avec Antoine aussi, justement. Euh, cette fameuse déclaration sur euh, ⁇ euh, je, je suis le système ⁇ c'est extrait d'un truc où il arrive, où tu as l'impression qu'il a une approche un peu humble, ça y est, en gros, euh, je, vais, je, je, je ferai ce qu'on me demande, blablabla, mais bon, ça, on sait que c'est un peu du. C'est de la pommade, quoi. On sait qu'à un moment, ça va, ça va finir par euh, un James Harden très très dominant balle en main, et je pense qu'il ne peut plus être ce joueur dominant balle en main qu'à ce qu'il était à Houston et qui fonctionnait à Houston. Et là, maintenant oui. Ça commence à remonter, hein. Et même, même la bonne petite période à Brooklyn, ça commence à remonter aussi,
1: finalement. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Hein. <rire> ouais. Là où il était parfait. de toute façon il n'y a que dans ce rôle-là en fait qui peut. Je veux dire, pour que ça fonctionne, il faut qu'il joue dans ce registre-là uniquement. Mais ouais. on l'a plus vu. Et même, même, à, même à Brooklyn, sur la fin, il ne le faisait plus. Même quand ouais. il est arrivé au Sixers, au début, c'était très bien. C'est bien, Donc, petit ouais. à petit, bah, on a retrouvé James Harden et qui il... garde la balle et qui, qui joue arrêté.
0: Doc Rivers, on avait beaucoup parlé aussi hein, du, du shift qu'il y a eu à mi-saison, quasiment euh, après l'annonce sélection All-Star Game, qu'il est devenu hyper euh, euh, soliste et, 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 moins, euh, et un peu plus handicapant. Euh. Parce que si tu lui retires cette qualité énorme qu'il a et dont il semble même pas forcément... On n'a pas l'impression qu'il est conscient de ça, en fait, que son meilleur, sa meilleure version, c'est celle-là. Ben, c'est compliqué. Là, tu regardes les, les, les matchs, même le dernier en date. Là. Euh, on s'est envoyé ça par, par message tout à l'heure, la, la séquence où il se tape la semelle. Tu l'as décrit parce que c'est magnifique. Quoi. Comment la décrire ouais, il, il se tape la semelle en... Il joue en ISO, en fait, hein, c'est ça, on est d'accord. Ouais, il a juste ses
1: semelles en mode, euh, je, vais, je vais taffer moins contre un.
0: Voilà, alors qu'autour, tu as euh, Kawhi Leonard, Paul George, euh, alors je ne sais pas si Westbrook était là ce moment-là, mais bon, bref, peu, même peu importe les joueurs qui y a autour, euh, il se comporte comme le James Harden de, de 2018, dans une équipe qui n'a pas besoin de ça, qui a besoin de retrouver d'autres choses, et, euh, et il se loupe euh, deux fois, c'est-à-dire qu'il rate un premier tir, le ballon lui revient, il hésite un peu trois secondes, et puis bon, bah, allez, j'y retourne, et puis il, il se plante à nouveau. Euh, alors, et tous les mots... Dit. Ce ouais, qui est ouais, magnifique,
1: ouais. en fait, c'est que tu as raison, en fait, il, il fait comme s'il allait jouer loin contre un, mm. finalement, il ne le joue pas vraiment parce qu'il tire à trois points, un tir hyper contesté, il y a ouais. un airball, la balle lui revient dans le corner et au moment où la balle lui revient, il peut tirer, tout simplement. Mm. Il peut réceptionner, tirer, il a largement le temps, et non, il attend, il veut jouer soit un contre un, et derrière, il se prend un contre, euh, ouais. un contre énorme sur la pénétration.
0: Ouais. Et alors,
1: Là, on a l'impression d'insister sur Arden, mais pour moi, pour faire
0: euh, une corollaire à, ton, à, ton, à ce que tu disais sur le, sur le fait que tu ne t'y attendais pas, euh, moi, ce, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'avec ou sans Harden, euh, que des Clippers ou Kawhi Leonard et Paul George jouent tous les matchs, donc sont en bonne santé. Parce que c'est un peu ça, c'est toujours l'épée qui plane autour d'eux depuis euh, la formation de cette équipe. Euh, que, avec ces deux-là qui jouent tous les matchs, les Clippers soient aussi mauvais avec ou sans Harden. Hein, c'est pour ça que j'essaie de le disculper, c'est pas que de sa faute. Je, 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 ça, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'ils auraient un, un standard, un, un minimum, tu vois un, un, mm un plancher, syndical, niveau... un plan, alors, un plancher euh, correct qu'on avait entrevu euh, bah, avant l'arrivée d'Arden, certes, mais là, pour moi, même si Arden ne joue pas euh, au, au niveau qui devrait être le sien, euh, il est très pénalisant en défense, il a encore des, des situations où il flotte, tu ne sais pas ce qu'il fait, euh, mais pour moi, Kawhi Leonard et Paul George sont des joueurs suffisamment forts, avec suffisamment d'expérience, pour normalement se faire violence et faire violence à toute l'équipe euh, pour que ce ne soit pas un problème. Mais là, que ouais, euh, on, je trouve qu'on le voit à peine pendant les matchs il a l'air passif euh, euh, presque uniquement concentré sur le fait de ne pas se blesser peut-être Paul George fait des bonnes stats mais c'est pas une équipe avec Paul George en joueur principal en général ça, ça marche un peu mais pas très longtemps c'est ça qui me surprend c'est qu'ils n'arrivent pas pour l'instant à trouver la solution et puis la question c'est quand est-ce qu'ils vont, de... est qu vont changer ce line-up qui ne marche pas depuis quatre matchs euh, avec euh, Tyronnou qui dit qu'il il, il demande dix, il réclame 10 matchs avant de avant d'être de, 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 jugé là il faut faire quelque chose Terrence Mann va sans doute intégrer 5 euh, le malheureux Westbrook va sans doute aller sur le banc parce que lui il est bien sympa il va le faire sans, sans protester euh, comme un adolescent derrière Voilà. Je... Ça
1: reste à voir. et c'est ça que est... vous en parliez ce matin avec Anton mais c'est ça qui est fou parce qu'en fait effectivement la logique d'un point de vue de fit une, du, complémentarité des joueurs tu dis bon bah, est-ce qu'on peut vraiment avoir à la fois Zubac et mmh. Westbrook sur le terrain en même temps deux mecs qui ne peuvent pas shooter donc la logique veut que tu dises ben bah non il faut, faut en sortir un donc d'un point de vue euh, complémentarité il y aurait une logique à ce que soit y aurait une logique ce que soit Westbrook qui soit sorti de l'équation et donc c'est peut-être enfin Westbrook tu sais ce qui tu sais ce qui va t'apporter en fait en positif en négatif mais tous les soirs tu vas avoir ça en fait et, ouais. et derrière il y aura une variable effectivement c'est son adresse les pertes de balles la, la variable entre un très bon match et un, et un match moyen ou un mauvais match de, de Westbrook elle va être là-dessus mais derrière en termes de t d'envie, de dynamisme de, de dureté ça tu sais ce, ce sur quoi tu vas tomber il euh, faut se rappeler que l'an dernier il leur, y, a, y, a, y a des moments où c'était limite le meilleur joueur des Clippers l'an dernier quand ils étaient dessinés ça. dans playoffs, ouais, ouais. playoff etc et donc tu dis bon tu vas sortir ce mec là de la rotation pour faire de la place à James Harden qui quand même effectivement tu as, as raison de rappeler son excellent début de saison l'an dernier avec les Sixers où il aurait très bien pu se retrouver ouais. à All-Star, ça aurait pas été un scandale non, du tout mais quand même, je trouve, sur le, en termes d'alchimie d'équipe, c'est compliqué. Tu disais ouais, sortir du banc sans faire la tête. À voir, hein, parce que quand c'était au Lakers, ce n'était pas si simple non plus ouais. euh, de faire accepter à Westbrook de, de sortir du banc. Alors quand c'est pour jouer avec LeBron et, et, euh, et Anthony Davis et que tu espères jouer le titre, c'est une chose. Là, si c'est pour faire de la place à un hein, mec qui t'a planté euh, déjà à Houston, je ne sais pas comment ça se passe. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je... Alors là, on a l'air alarmiste. Mais bon, ça fait... ils n'ont joué que 9 matchs, mais les voir autant galérer sur ce qui, ce qui est quasiment leur, est leur version finale, normalement. C'était ouais. l'arrivée d'Ardennes, c'était l'amélioration, c'était la cerise sur le gâteau. Les deux, les deux leaders qui sont là et dispo, pas blessés, autour de la rotation pas trop mal. Euh, et au final, si tu te rends compte, ça c'est leur version finale. Et ils ont même ils ont des soldats qui sont blessés. Plumlee, il est blessé. Il euh, y a de, beaucoup de pression du coup sur Zubac, qui, est, qui je trouve, est pas, il n'est pas très épanoui pour l'instant dans cette formule-là, je pense, alors que c'est quand même un très bon joueur. Voilà, je, on, on est alarmiste, mais malheureusement, je, je, je crois, j'ai peur qu'on ait, qu ait, qu ait de bonnes raisons de l'être. Est-ce en
1: fait. ouais. que tu as un autre sujet pour nous, euh, Chari
0: Ouais. alors c'est marrant parce que j'allais, du coup, on parlait du, là, du dernier match en question, c'était contre les Grizzlies. Et euh, moi, bon, voilà, on a beaucoup parlé du, du fait que j'ai défendu euh, bec et ongle euh, les, les Grizzlies ces dernières saisons, même quand c'était difficile et tout ça. Euh, je, je croyais même encore en eux cette saison euh, dans les, les classements euh, prévisionnels je les ai mis pas trop mal même avec l'absence de Jamorant je me suis un peu forcé même après Steven Adams, après la blessure de Steven Adams qui est quand même problématique euh, mais je, donc, je, je je pensais que ça irait mieux que ça et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient dernier de, de l'Ouest euh, même après une, même pas dix matchs je pensais pas que ce serait aussi galère pour eux honnêtement euh, euh, l'équipe avait plutôt bien fonctionné sans Jamorant par le passé avec des joueurs qui... Euh, qui élevait le niveau, euh, Desmond Bain. Il y avait Tyus
1: Jones qui n'est plus là aussi,
0: mais euh, Jaren ouais, Jackson Jr.
1: noter parce que c'était quand même souvent ouais. seul, bah, voilà, qui prenait poste pour poste la place de Diamant avec un, voilà, un ouais. excellent niveau de, de maîtrise de, du rythme de l'équipe. C'est un vrai meneur à l'ancienne quelque part, Tyus Et Jones. pour le récompenser, ils l'ont envoyé
0: aux Wizards. Je trouve que c'est... <rire> euh, mais bon, et puis avec l'arrivée de Marcus Smart, normalement, qui, est, qui, a, qui a de l'expérience, qui, qui, qui est bien dans la culture du truc, je pensais vraiment que ça allait... Euh, Limite, hein, c'était sans doute abusé et, et utopique, mais je me, je me disais que même sans Morant, il serait euh, quasiment top 5 ou top 6 à l'ouest. Et là, c'est le niveau de jeu. Je me suis infligé quelques matchs en début de saison, c'était très, très mauvais. Alors que le coach, euh, ben, Taylor Jenkins, ça a été très bon depuis qu'il est à Memphis, que ça jouait plutôt bien, du coup, enfin, du, en tout cas de mon point de vue. Là, ça jouait très mal et ça ça gagne ça pas de match. Là, Donc là, on parle euh, au lendemain d'une victoire improbable, euh, chez les Clippers, qui auraient dû ne faire qu'une bouchée de cette équipe-là. Enfin, c'est un 5 où, ont, où les, les Grizzlies font jouer, euh, font jouer jacob Gilliard. Euh, on, dans la rotation, il y a des joueurs qu'on voyait quasiment plus avant. Voilà, donc je
1: ne je, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué pour les Grizzlies euh, cette saison. Ouais, c'est moi non plus. Complètement, je ne bon, je je, je prêtais pas forcément euh, à cette équipe le potentiel... Euh un potentiel énorme, je pensais malgré tout qu'il serait plus que correct euh, en attendant le retour de, mmh. de Jamorant et qu'avec le retour de Jamorant, il repasserait un cap là c'est dramatique en fait le niveau affiché et du coup la pression qu'il va y avoir autour de Jack quand il va revenir va mmh. être monstrueuse parce qu'il va être attendu comme le, comme le sauveur hein, alors qu'il n'aura pas joué depuis, euh, depuis il aura raté les 25 premiers matchs, hein, c'est ça, ouais, je ne me trompe pas ouais. de la saison, euh, la blessure de Steven Adams, c'est ah, un, un joueur ouais. que j'adore et en fait c'est... J'ai toujours le même discours, mais tu ces grands pivots défensifs à qui on dit « le basket moderne n'est plus fait pour vous, euh, ouais. on ne peut plus vous faire jouer au très haut niveau », au bout du compte, quand tu vois le nombre de mecs qui, ont ce, qui sont dans ce registre-là et qui sont essentiels au succès de leur équipe pour une raison ou pour une autre, ça, je trouve ça assez marquant. Euh, ouais, C'est super compliqué pour les oh, crisis, Moi, moi un, me mec, un,
0: un mec est capable de soulever un adversaire euh, pour le déplacer <rire> sur 3 mètres sans, en donnant l'impression qu'il a, a des super pouvoirs. Je... C'est trop important pour une équipe. Enfin, sur les, même sur le, enfin, sur le rebond, le... c'est un mec hyper pro qui, est, qui, est, qui met aussi une bonne ambiance. Enfin, on l'a déjà vu, faire le clown par le passé, c'est un, un super coéquipier. Et tu un... as raison, c'est un bon joueur de basket et il, il est très important. Alors, je ne sais pas s'il est encore dans l'entourage de l'équipe ou s'il est parti se ressourcer en Nouvelle-Zélande, j'en sais rien, mais son absence fait très, très mal. Elle avait fait mal l'année dernière aussi en playoff où ça avait été la cata. Et euh... Alors, le problème, c'est que oui, on peut se dire, de euh, toute façon, Djamorand va revenir à un moment, mais. S'il revient après 25 matchs euh, qui sont à 8-17, à, euh, à, euh, bah, à l'ouest, c'est difficile. Quoi. Tout le monde veut aller, quasiment tout le monde veut aller en play-off à l'ouest, à part une ou deux équipes. Donc, euh, ne serait-ce que jouer le play-in, ça va être extrêmement compliqué. Donc, euh, euh, il y aura effectivement une énorme pression sur Ja et sur. Euh, bah, Est-ce qu'il sera capable de déclencher des énormes séries de victoires Alors, je, je, suis, je vais rester optimiste et je vais me dire que c'est encore possible, mais je ne pensais pas que le début serait aussi compliqué, en fait. Et du coup, ça je suis obligé de tempérer mon optimisme pour, pour ces Grizzlies, donc j'aime toujours la mentalité, j'aime toujours le coach. Euh, bon, y a plus, on n'a pas parlé de Dylan Brooks, mais il n'y a plus Dylan Brooks quand même. Donc là, en énonçant les choses, je me dis, bah mince, je les ai vus trop beaux, parce que tu perds des mecs, tu, tu, tu perds Tyus Jones, tu perds Dylan Brooks, il n'y a pas Steven Adams, Jamborant, Bah euh, mais il, a, il a beau avoir déconné dans les grandes largeurs la saison dernière, ça reste un, un joueur de talent exceptionnel. En fait, c'est vrai qu'il y, voilà, y a plein de raisons de, 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 de douter d'eux, mais... Euh, j'ai envie de croire qu'à un moment ils peuvent ils peuvent peut être se redresser la barre, mais alors est ce que ce sera suffisant pour remplir le l'objectif minimum pour une équipe qui a fait autant de bonnes performances récemment? Je, je sais pas.
1: Ben C'est ça qui est compliqué parce que tout à l'heure, on parlait de, de Dallas, effectivement, qui a, qui a engrangé des, des victoires face à des équipes faibles. Au ouais. bout du compte, ces victoires-là vont peser très lourd, justement, dans, dans le bilan en fin de saison. Parce que voilà, Dallas, il y a des mois eux aussi vont connaître des blessures, des, des, des coups de mou. Je parle de Dallas, mais comme je pourrais parler d'autres équipes, en fait, d'autres équipes dont on parlera certainement tout à l'heure. Tu as parlé pour Houston qui est en train d'engranger des victoires tu ne sais pas vraiment si cette équipe elle est vraie tu sais, si, les, si les performances ne sont pas un petit peu trompeuses par rapport au, au réel niveau de l'équipe en attendant cette équipe a prend des matchs et quand, quand Jamorant va revenir avec Memphis Jamorant euh, c'est quand même un joueur qui est souvent blessé tu ne peux ouais. pas t'attendre à ce qu'il joue euh, tout le reste de la saison ça va pas il va falloir cravacher, cravacher, cravacher si tu veux avoir une chance de pouvoir, euh, de pouvoir redresser la barre. Il n'y a, y a rien de gagné, à fortiori, dans cette conférence Ouest, qui est un véritable coupe-gorge, où tu vois euh, que ce soit des équipes qui étaient très hauts l'an dernier, tu dis ils vont passer un cap, ça va être des cadeaux, et puis cette année, ils, ils piochent pour une raison ou pour une autre, ou d'autres qui sortent de nulle part, entre guillemets, comme un petit peu comme Houston, qui a arrête d'avoir trouvé la bonne carburation ce début de saison. C'est vrai, il n'y a, a rien de donné. Quoi, dans la conférence Ouest, C'est pas... Euh... Tu peux pas te permettre de perdre, de prendre, de perdre trop de temps en début d'année. Ah, c'est clair. Allez, moi, j'en ai un autre un petit peu. Alors, j'ai hésité entre deux équipes dont je pense qu'on qu va parler dans, dans tous les cas. Ouais. Euh, je vais laisser de côté Houston, peut-être, pour l'instant, mais c'est les Kings, en fait. Mmh. Euh, moi, je m après ce qu'ils ont fait l'an dernier, même s'ils sont sortis euh, au premier tour face aux Warriors dans une, si... une série vraiment hyper disputée, euh, super série euh, de bout en bout avec des matchs euh, hyper, très.. Euh, voilà, à l'arraché où j'ai le sentiment vraiment que tu vois les Kings avaient prouvé quelque chose dans cette campagne de playoff, même s'ils ils en sont pas sortis victorieux ils avaient passé un cap donc Di diaron Fox qui est blessé mais malgré tout je m'attendais pas du tout que même avec euh, même avec peut-être le franchise player de l'équipe les Kings rencontrent autant de problèmes euh, et autant de mal à générer euh, des points notamment euh, des points enfin non, euh, offensivement à ce que ça soit aussi compliqué pour eux d'être efficace et d'être dans, dans, dans l'exécution du plan de jeu offensif. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses toi, si tu l'avais vu venir ou, ou quoi, mais pour moi c'est vraiment un, ouais. assez inquiétant peut-être même ce, ce début de saison poussif des Kings, même si encore je le rappelle il manque yaron Fox.
0: Ouais, alors je m'y attendais un peu euh, dans le sens où euh, le, le, ce qui est très difficile pour une équipe en général qui, qui, qui arrive comme ça, qui débarque, les, les Kings ça faisait un million d'années qu'ils n'étaient plus en playoff il y a un enthousiasme ouais. qui s'est déclenché, moi, je, 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 suis, je crois beaucoup dans l'effet le, de surprise et la difficulté d'après, ben, quand, quand tu peux plus t'abler sur l'effet de surprise, mm. parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui les ont pris de haut en se disant « de toute façon, c'est les Kings, Kings gonna be Kings quoi, tu vois ». <rire> et, et ils ont été tellement bons, tellement enthousiasmants. En attaque, tu as raison, ils sont, ils sont beaucoup moins prolifiques que la saison dernière. Ça s'explique par Diaron Fox qui a moi, en playoff, la saison dernière, je l'ai trouvé magnifique. Je trouve qu'il a vraiment passé un énorme cap. Et le fait qu'il ne soit pas là là sur les derniers matchs, ça, ça, ça pose effectivement un souci. Mais je m'y attendais. Euh, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué pour eux et qu'on ne les voit pas aussi haut. Euh, alors, il reste du temps, encore une fois. Mais, mais qu'ils ne soient pas tout de suite dans les premiers rôles, ça ne me choque pas parce que c'est très difficile, je trouve, de de bah, soit de, de réussir à se réinventer quand euh, tout le monde t'attend au tournant maintenant, euh, que tu n'es plus le petit pousset euh, dont on va pas de toute façon pas se méfier en playoff. Euh, alors, il y a aussi, il faut quand même être patient, je pense, avec cette équipe-là, parce que, alors, leur bilan n'est pas catastrophique, ils sont à l'équilibre, ils ont recommencé à gagner des matchs, euh, mais oui, je vois ce que tu veux dire sur le même l'impression visuelle, on a l'impression que c'est pas une équipe aussi, euh, où enfin, tout n'est pas aussi fluide euh, et facile et spectaculaire que la saison dernière, euh, et, et ça, ça joue aussi sur sur ce qu'on attend d'eux après pour la suite. Euh, mais donc, pour le coup, je alors, voilà, s'il faut se placer dans un camp, je, je m'attendais un peu à ce que ce soit compliqué quand même.
1: Oui, ok. Bon, bah écoute, on, on verra effectivement. C'est vrai qu'on pourra vraiment juger euh, cette équipe sur pied quand elle aura retrouvé euh, Diaron Fox. Ouais. Ça, c'est clair. Euh, malgré tout, voilà, c'est. Je me. Je M'inquiéter me... Je... serait peut-être un, un mot fort, mais euh, ouais. je me demande dans quelle mesure, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, l'an dernier, il n'y a pas eu un peu un effet de surprise ou des joueurs qui ont euh, euh, surperformé, entre guillemets. Ça va être intéressant à suivre parce que finalement, bah, Saboni, c'est. En c'est enfin, un super joueur mais c'est pas un joueur qui est tout jeune non plus euh, pas pour dire qu'il est, qu qu est sur le point d'être sur le déclin mais je veux dire c'est si les Kings veulent bâtir pour euh, veulent ouais. vraiment jouer quelque chose en fait dans les années à venir la fenêtre elle est pas si énorme que ça non plus euh, en termes de, de durabilité donc euh, bon avoir effectivement, on pourra refaire le point, on le refera à tous les coups forcément quand, quand, quand l'équipe aura récupéré Diaron Fox. Mais c'est vrai que tu parlais d'équipe qui avait galéré à gagner. Dans, dans le MOOC, il y a tout un papier sur les Kings, notamment sur tout leur <rire> passage entre les derniers playoffs disputés avec Chris Weber, P.A. Stojakovic et, et toute la clique, et se redisputer enfin après tant d'années d'attente, et qu'ils puissent enfin allumer le light de bim et, ouais, et, et, et éclairer un petit peu la ville. Il y a une période assez, assez longue assez pénible donc si, si vous n'êtes pas au courant si, si vous ne savez pas de quoi on parle allez ouais. jeter un coup d'œil sur dans le mook là il y, y a pas mal de trucs sur ça veut dire qu'il y a des gens
0: il y a, bon. a peut-être des gens qui ont commencé à suivre le basket l'année dernière et qui disent ouais King, c'est super cool comme équipe qu'aucun aucune idée de du stigmate de, de lose qu'il a eu pendant des clair. années ça fait ça avec les Clippers il y a toute une génération de gens qui se sont mis à supporter les Clippers euh, à partir des bonnes années avec Blake Griffin euh, Chris Paul et tout mais alors que nous on a grandi avec les Clippers qui étaient euh, vraiment le synonyme de la loose qui n'allait jamais quasiment jamais en playoff, qui avait des gros blessés à chaque fois enfin voilà donc c'est pour les là les kings peut-être que justement ils se sont rachetés cette image et c'est un... intéressant
1: ouais bah tant mieux en tout cas si ça leur permet de rester dans une bonne dynamique et surtout mmh. d'avoir des standards euh, des exigences qui qui soient à ce niveau là tant mieux pour eux voilà ouais. encore une fois hein, je veux pas faire le Comment dire leur porter l'œil, mais euh, mais bon à faire à suivre pour le pour les Kings, toi ce y avait on en a parlé un petit peu avant, je crois qu'il te restait encore des équipes ou oui. des joueurs que tu avais tu avais dans l'œil. Ouais.
0: Alors euh, un truc, quelque chose auquel je m'attendais, mais à nouveau pas dans ces proportions-là. Euh, je m'attendais à ce que Indiana soit l'une des équipes les plus intéressantes à suivre à regarder. Ouais, tu l'as euh, annoncé que... tôt, hein. franchement. Faut,
1: ouais. faut te rendre euh, te rendre honneur, hein. avais.
0: <rire> je je, ouais, je m'attendais à ce que ce soit cool à suivre. Par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit. La plus fun des équipes à avoir joué, cest dire que c'est du basket champagne, c'est ultra offensif, full attaque. Ils mettent toutes les équipes adverses au défi de, de leur marquer plus de points qu'eux et souvent c'est très, très très compliqué. Un peu comme on fait les Kings à un moment la saison dernière en, en misant beaucoup sur l'attaque et on s'y attendait pas parce que Mike Brown était plutôt estampillé coach défensif. Indiana, moi j'adore, je, je manque aucun match des Pacers, je me les fais en, en replay si j'ai pas pu les voir parce que je trouve que Tyrese Haliburton est, est fantastique. Incroyable. Je l'ai dit, dit dans un CQFR récemment, je, je, honnêtement, c'est les trucs de début de saison, donc c'est toujours prématuré, mais euh, moi je le mets dans la discussion pour le MVP à l'heure qu'il est, parce que son équipe est très bien classée, euh, qu'il est absolument indispensable, qu'il met des shoots, il, des, il met des paniers compliqués, c'est le meilleur passeur de la ligue, je trouve qu'il s'améliore défensivement, c'est paradoxal hein, dans une équipe qui, est, qui joue full, full attaque, mais je le trouve moins en difficulté. Euh, je pense que c'est peut-être... Je dis ça un peu comme ça, de façon brute, mais je pense que c'est peut-être le meilleur pur meneur de la NBA aujourd'hui.
1: Wow Les choses sont posées.
0: Voilà. Je pense, en tout cas, il, est, il marche sur cette voie-là. Euh, pur meneur, j'entends. Hein. Meneur passeur. Parce que, alors, c'est pas un scoreur, mais il arrive à faire des cartons au scoring euh, une fois de temps en temps. Euh, je trouve que dans ce rôle de gestionnaire qui fait tourner une équipe, et l'équipe autour de lui, on ne parle pas de super talent, de joueurs monstrueux. Alors y a des... Le noyau est super intéressant, et c'est en ça que je m'attendais à ce que ça se passe bien. Euh, parce que euh, Mathurin avait montré des choses intéressantes l'année dernière, euh, Miles Turner euh, qui, qui, qui est sur le, le trading blog depuis euh, 55 ans il, il, il est toujours là, <rire> est il est toujours là et, et il se donne toujours euh, ouais, euh, il
1: en plus voilà,
0: il y a des joueurs euh, dont on soupçonnait pas l'importance mais qui ont été prolongés type Aaron Nesmith qui fait des bons matchs euh, dans la rotation des mecs comme Nembard qui sont bons, enfin euh, Rick Carlyle s'offre une seconde jeunesse je trouve aussi euh, au coaching Mine de rien, c'est un dinosaure dans cette ligue. Hein. Quand euh, tu regardes par rapport aux, jeux, aux autres coachs qui sont, qui sont en place, il, il est là depuis très très longtemps. Je me demande si, à, à part Pop, il n'y a peut-être pas plus expérimenté, je pense. Hein. En nombre euh... d'années,
1: c'est une, une bonne question. Mais en, tout, pas, en nombre pas... d'années dans la ligue, je pense que c'est lui de loin. Parce que pour ouais. ceux qui ont la mémoire, un petit peu de mémoire, c'est un ancien joueur des, des, des ouais, Celtics. Celtics. Donc si tu regardes des, des highlights des Celtics des les années, les années 86, ou ce type d'années où ils étaient excellents, tu le vois ouais. sur le banc, ils ne jouaient pas beaucoup mais le mec il a passé euh, sa vie dans la ligue littéralement quoi
0: ouais, et ce qui est intéressant avec Carlisle et là où je vous dis que c'est admirable de, enfin de se réinventer c'est qu'il a rarement été considéré comme un coach euh, à l'aise avec les jeunes joueurs qui étaient dans le développement et, euh, et là, alors c'est pas, des, des, pas tous des rookies hein, mais euh, ce qu'il fait avec Mathurin les Obitopine, qui, qui je trouve est une bonne recrue aussi pour, pour Indiana euh, euh, je citais Nembard bah, je trouve que ce qu'il fait, qu fait fonctionne bien ils sont extrêmement divertissants euh, c'est la meilleure attaque, c'est l'équipe la plus prolifique de la ligue et forcément euh, alors, se projeter sur des playoffs euh, forcément les équipes très très offensives à quelques exceptions près en playoffs c'est compliqué mais eux ils sont euh, bah, en partie grâce à Liberton qui, qui tourne un, un rythme à la passe qui est, qui est, qui est affolant et, bon là il doit être à plus de 12 passes par match euh, ouais, tout, en, tout en étant à 23,8 points de moyenne hein, et, à, et, et avec l'adresse 51,7% euh, et, et alors j'ai pas les... et à 3 points il est à 41 voilà. donc' c'est des tendances euh, prématurées, c'est très difficile à, à tenir sur toute la saison euh, mais il est sur du euh, ouais il, il est sur, sur du 50, 40, 90 euh, il est même sur du 51, 40, 41 95 là pour l'instant.
1: Je, je crois que les, les Pacers, si je ne me trompe pas, c'est l'une des deux équipes qui jouent le plus vite au, au pace. Ça doit être, ils, ouais. ils sont dans le top 2, le, sachant que l'autre équipe, c'est les Wizards dont on parlait tout à l'heure. Ah. En fait, les deux sont dans, dans le top 2 pour deux raisons dif complètement différentes. Mmh. Les, les, les Pacers, c'est parce qu'ils sont, ils sont euh, designés pour courir, pour euh, poser tout un tas de problèmes euh, sur, euh, sur jeu rapide avec, avec leur, euh, leur qualité intrinsèque. Mmh. Et aussi parce qu'ils ont un playmaker d'élite, comme, comme tu le soulignais. Alors que les Wizards, c'est parce que bah, finalement, quand tu as une équipe qui est faiblarde, mieux vaut jouer vite, parce qu'en fait, euh, jouer à arrêter face à des défenses en place euh, au plus haut niveau, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est deux raisons complètement différentes. Mais effectivement, bah, équipe super, euh, super kiffante à voir jouer, euh, c'est euh, Pacers complètement bah, revitalisé par l'arrivée d'Ally quoi. qu'on a fait une équipe sexy euh, quasiment à lui-même. Euh,
0: L'an dernier, avait... se blessent pas, dernier ouais. je pense
1: que s'ils ne se blessent pas, ils font au moins le play. Parce qu'il y a une période de
0: trois semaines, un mois, je crois, où il se blesse et ils, étaient, euh, ils avaient fait un super début de saison, si, si vous vous rappelez bien. Et ça, ça, à partir de sa blessure, et après, il a eu aussi quelques petites absences, euh, il est trop valuable. Quoi. C est, c est, c est, ils sont très dépendants de la Liberton pour l'instant, quand
1: même. Ouais, Moi, j'ai une autre équipe jeune surprenante en tête. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est Houston, ouais. alors qui cartonne sur ce début de saison. Euh, alors, voilà. Je pense que je pense malgré tout que les résultats d'Houston sur ce début de saison ne sont pas forcément indicatifs vraiment du, du rendement potentiel de cette équipe. Euh, que je ne pense pas qu'elle sera à ce niveau-là en fin de saison. Malgré tout, c'est vraiment intéressant de voir l'impact qu'ont eu ben, les joueurs qui sont arrivés. Quelle différence ça fait d'avoir un vrai meneur dans ton équipe Quelle différence ça fait d'avoir des vétérans qui peuvent encadrer un peu, que ce soit Dylan Brooks qui est très bon sur ce début de saison ouais. euh, Voilà, euh, D'avoir un coach aussi qui a pu... Euh, alors, rien de j'ai rien de dramatique à dire au sujet de, de, de Silas qui était, qui était là auparavant. Le pauvre, il est arrivé en pensant qu'il allait coacher James Harden et Narmada. Euh, traquenar. Là, ouais, voilà, il est tombé dans un tracteur monstrueux. C'est toujours très compliqué. Malgré tout, voilà, on sent que défensivement, ce n'est plus du tout la même chose euh, du côté de Houston avec l'arrivée Doka. On sent des joueurs euh, plus concertés, concernés. Il y a aussi le fait que ces jeunes joueurs sont plus si jeunes que ça et que finalement, leur contrat à venir est en train de se jouer maintenant et que tu ne peux pas te permettre de faire euh, tout et n'importe quoi. Et euh, ce que nous on avait vu venir, parce que ça on en a quand même parlé un paquet de fois, mmh. c'est le niveau d'Alperen Shengun ah ouais. En fait, la, pour moi la grosse, dif... l'une des grosses différences dans les performances de Houston, c'est que la franchise a réalisé que le jeu devait passer par lui, parce qu'en fait c'était déjà peut-être, euh... j'exagère peut-être en disant le meilleur playmaker, mais c'est ce... pour moi c'est celui qui avait le plus de basket parmi leurs jeunes. Euh... Au sens, ce que je veux dire par basket, c'est de, c'est toujours un petit peu des clichés, tu vois, mais d'intelligence basket ou de QI basket. Voilà, je pense qu'il était au-dessus euh, de, de, de ses acolytes. Il est encore super jeune. Et je pense que c'est voilà, un joueur d'élite. Et ça fait plaisir. En fait, parce que moi, j'ai je, je vraiment longtemps cru que Houston n'allait pas se rendre compte de ça. Ouais. Et que tu vois, il allait se retrouver euh, soit enterré, soit se retrouver tradé. Et que finalement, il, il performerait pour une autre équipe que Houston. Là, c'est vraiment, vraiment un kiff, en tout cas, de voir que la franchise, le staff, a compris que son succès passerait par lui.
0: Mais tu te rappelles ce qu'avait qu dit Jokic après le match euh, l'année passée où il lui disait euh, Ah ne trouve pas que Shengun il est intéressant et tout et il lui disait Mais ouais, ouais mais je ne comprends pas pourquoi il ne passe pas plus par lui. Enfin, il faut l'alimenter, il faut le faire progresser. Quand tu as le MVP de la Ligue qui dit ça, bah, ça c'est censé faire réfléchir. Et moi je vais même plus loin que toi en disant quand tu dis que c'est l'un des meilleurs playmakers, c'est le meilleur playmaker de l'équipe. Il enfin, faut voir la qualité de son jeu de passe. Et je le disais, je le disais ce matin quand on, a, on évoquait un peu la, la, la bonne série des Rockets avec Antoine. Euh, il fait, il, fait il, il a une qualité, il a une vision de jeu qui est qui est dans la veine de ce que fait Nikola Jokic. Euh, alors, c'est un peu, c'est beaucoup de pression que de lui dire que, que de dire ça sur lui parce qu'on parle de Jokic, c'est déjà un, un futur uh, hall of famer, tout ce que vous voulez. Donc on verra. Où tout de suite, hein. Ah bah oui, il y a pas de problème. Euh, on, on attend de voir où on le mettra dans les all-time, mais uh, il a encore de la marche pour pour grimper les rangs. Donc c'est beaucoup de pression pour un joueur comme Shenkun, mais. Ce qui montre là, c'est dans cette veine-là, la, la vision de jeu qu'il a, le, le toucher, euh, il y a tellement de choses. Euh, les mêmes difficultés défensives qu'on prêtait à Jokic au début, euh, elles sont un peu là aussi, mais ça fait aussi dire que dans, un, dans le bon système et dans les bonnes conditions, euh, il n'y
1: aura aucun problème pour lui, je pense. Et là et aussi, il y a euh... du progrès, hein, oui. défensivement.
0: Bah, avec Udoka, il faut, faut parler du Doka parce que forcément, son image a été entachée par euh, cette affaire dont on ne sait toujours pas grand-chose, au final. Hein. Ils ont réussi à à ce que ça reste assez secret sur les détails mais donc qui lui a fait perdre son poste à Boston on avait vu que c'était un super coach à Boston quand même, sur, le peu de, sur la, la saison qu'il a effectuée, on avait senti que, que c'était un super coach, là sur le, le, le début de saison dire, il, a, il a totalement changé la, la défense évidemment aidé par le fait que tu récupères, quand tu n'as plus qu'une équipe d'ados qui joue chacun dans leur coin c'est plus simple, quand as Dylan Brooks Fred Van Vliet c'est forcément mieux. Brooks, il apporte beaucoup de défense, il, il est excellent depuis qu'il est là, et Van Vliet euh, apporte l'efficacité et le playmaking. Mais Udoka euh, bah, donne confiance à Shen lui fait confiance, et, et ça, donne, ça donne ça pour les Rockets. Moi, je suis dans le camp des... Euh, <rire> je je sais, enfin, te rappelle, on se disait, c'est l'équipe la plus illisible, parce que ça peut totalement marcher, comme c'est le cas là depuis euh, 5-6 matchs, comme ça peut être une cata totale, où personne ne sait euh, qui est, quelle est la hiérarchie, euh, euh, où les, les, les vieux vont gueuler sur les jeunes... Euh, euh, et, et c'est pas ce qu'on a vu sur les trois premiers matchs mais on a vu que c'était un peu le bazar et qu'il affinait la rotation euh, et ses choix euh, donc euh, je, je vais dire que je ne je m'y attendais pas euh, à, à, dans ces proportions là à nouveau euh, je, je les imaginais même pas forcément capables de gagner six matchs de suite et j'imaginais pas euh, tu sais que je suis très sceptique sur Jalen Green sur le plafond de Jalen Green euh, beaucoup euh, voient en lui un franchise player moi je suis un peu sceptique mais euh, il m'a pas mal fait mentir sur certains des matchs qu'il a joué récemment euh, où euh, ça a été l'option numéro un en attaque et il était tout à fait digne de, de la fonction.
1: Ouais, ben bah on en avait parlé un petit peu pendant l'été avec euh, Benjamin Moubèche ouais. dans un CQFR, parce qu'en fait, euh, il, a, il a participé au camp d'entraînement de Team USA, il n'était pas dans, dans la sélection, mais c'était intéressant parce qu'il y avait tout un tas d'articles qui étaient ressortis avec euh, des insiders qui s'étaient dit impressionnés par le niveau d'application de Jalen Green euh, dans, dans ce qu'il proposait, euh, son, à quel point il était concerné, concentré sur les consignes qui pouvaient lui être données. Et en fait, on... on Enfin, moi, j'avais été un peu étonné de, de lire tout ça et euh, je me disais que ça pouvait pas être, enfin, euh, ça pouvait être qu'une bonne nouvelle et qu'effectivement, si Jalen Green passait un cap là-dessus, ça pouvait quand même changer pas mal la donne de, du côté de Houston. Il y a aussi, il faut le dire, euh, finalement, euh, le fait que Kevin Porter Jr. soit plus là, euh, ça ouais. simplifie aussi euh, des, de la rotation, tout simplement. En fait, ça t'enlève un joueur de plus qui était dans. Euh, que tu, tu ne savais pas à qui, à qui tu allais prendre des minutes pour, le, pour les lui donner. Je pense que ça a simplifié les choses. Et ce que je n'avais pas vu, bah, c'est ce dont on vient de parler. Et j'en suis, suis ravi, c'est que voilà, soit responsabilisé à ce point par, par l'équipe dès le début d'année. Là, tu sens qu'il y a quand même un début de direction qui est bien plus lisible et qui est encourageant du côté, de, du côté des Rockets.
0: Ouais, exactement. Bah, c'est ce qu'on attend d'équipes qui sont en reconstruction, en, en transition. On attend qu'il y ait ces fameux signaux encourageants. Euh... Euh, pas comme pour l'instant en tout cas pas comme à Washington où on ne sait pas quels joueurs vont être euh, les, les, les figures de proue du projet, à, à partir de, de quel moment est ce qu'ils pourront être compétitifs. Houston, on a une idée un peu on commence à avoir une idée, dire, si c'est sur ce modèle là, euh, ça ne sera pas très long a priori, et c'est ce que Doka avait dit à son arrivée, et, euh, bah, force est de constater qu'il avait, il avait plutôt raison.
1: Eh ben écoute, je te propose qu'on qu referme ce chapitre euh, là dessus Chai, euh, Voilà, on, essaie, on espère que la semaine prochaine on pourra euh, se retrouver tous les trois avec, euh, avec Antoine pour, euh, pour le podcast du lundi d'ici là comme je vous le disais en, en introduction n'hésitez pas à aller sur Basket Session bah, suivre les articles, tous les articles qui sont publiés c'est vrai qu'on fait de plus en plus de, de podcasts et de, 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 de contenu sous ce format là mais on continue à faire aussi des articles d'analyse et de news sur Basket Session Shay, euh, notamment tu en as fait un qui était vraiment euh, super là sur Rudy Gobert et son impact euh, du côté des, des Wolves la semaine dernière, je vous engage à aller lire ça si vous voulez un complément d'information je vous rappelle aussi donc que le MOOC numéro 13 euh, River Special Loser est disponible demain matin, mardi, fin du suspense on vous dit un petit peu ce qu'on prépare euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois, on vous dit ça sur Basket Session à 10h30 euh, d'ici là, bah, vous, connaissez, euh, vous connaissez la chanson, maintenant CQFR tous les matins, Let's Session le mardi soir sur Twitch euh, le week-end, on se retrouve le samedi avec, euh, avec Benjamin pour euh, le, le podcast MOOC Deep en direct de, de San Antonio et le dimanche, le podcast Hoop Culture avec Pierre-Armand, Samama et moi-même pour parler un petit peu de la culture basket au sens large. Bref, vous n'avez pas fini de nous entendre. On espère que vous serez à l'écoute et on vous dit à très vite. Ciao
0: Ciao